0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfactor y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrar en la SBS cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación cambio seguro, fácil, económico y súper seguro pues bien las eh, declaraciones de Jaime Villanueva han desatado una ola de denuncias, es hora de denunciar han dicho todos y ayer varios se han lanzado a la idea de que es absolutamente necesario plantear denuncias contra todos los mencionados pero esto ha tenido sus matices selectivos. Empecemos por la iniciativa del congresista Esdras Medina en el Congreso de la República, ha presentado una moción para que se cree una comisión investigadora. ¿Para investigar a quién? A Gustavo Gorriti, a Pe Pablo Sánchez, a Rafael Vela, y a José Domingo Pérez. A nadie más, eh? <risa> Esa es una cosa bastante curiosa, como podrán imaginar. Eh, sobre Gustavo Borriti, el señor eh, Jaime Villanueva no ha dicho nada que pueda ser imputado como delito. Absolutamente nada. Tener fuentes, buscar información. Claro, lo que implicaría esa búsqueda de información es que los fiscales Vela o el fiscal José Domingo Pérez han faltado sus deberes de diligencia en los procesos y han entregado información confidencial o protegida bajo reserva a periodistas. Eso es lo que querría decir. Para eso hay una otra eh, intervención, otra diligencia que se ha seguido con Villanueva del día 24 de enero, donde dice que la periodista de IDL, Romina Mela, despachaba prácticamente en la oficina de José Domingo Pérez, que tenía acceso a todas las carpetas fiscales, lo cual es bastante extraño, ha sido desmentido oh, abiertamente hace minutos conmigo por José Domingo Pérez, por lo tanto no tiene ninguna corroboración. ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso? Bueno, acá está otro titular de la República. Acoso selectivo, pues, contra Gustavo Riti y contra los fiscales. ¿Por qué? Porque lo que debería haber en el Congreso ya planteada es una acusación constitucional, primero contra Patricia Benavides, que es la investigada en esta historia. ¿Por qué no hay una acusación constitucional contra Patricia Benavides? Lo primero que debería que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se le está investigando penalmente por ocho imputaciones, pero la imputación central es que Patricia Benavides ha utilizado el Congreso para obtener beneficios personales. ¿Qué beneficios personales? Remover la Junta Nacional de Justicia que lo investigaba a ella y que investigaba a su hermana. Inhabilitar a Soraya Ábalos. Y que todo esto lo hizo canjeando, canjeando votos en el Congreso. Esa es la imputación más grave de todas. De eso Edras Medina no quiere hablar. El Congreso no se va a reunir formalmente hasta mediados de marzo, la legislatura está suspendida, en este momento están en receso, por lo tanto es poco probable que se instale esa comisión. Ahora, más adelante, miren, si se in instaló una para investigar el fraude, que no existe, cualquier cosa puede pasar. Pero en su moción, Esdras Medinas no menciona ni a Keiko Fujimori, ni a Vladimir Serrón ni a Patricia Chirinos, ni al señor Alejandro Soto, a sus compañeros, Balcázar, Glaise Chaís, todos mencionados por el señor Villanueva. No existen. No existen. Y es bastante extraño, ¿no? Porque si vas a hacer una comisión investigadora sobre lo que dice Villanueva, hazla sobre la conducta del Congreso frente a Patricia Benavides y la incriminación que hay contra muchos de sus miembros por haber conseguido archivamientos a cambio del canje de sus votos en el Congreso, lo cual sí es delito de tráfico de influencias. Pero parece que a Edras Medina no le preocupa demasiado. ¿Qué otras denuncias tenemos del día de ayer? Hora de denunciar. Siguiente, por favor. ¿Quién está denunciado? Esta es una investigación muy antigua. Y esta es una nota de archivo que la he rescatado para que ustedes entiendan cuál es el rollo con el partido Aprista. Esta nota, si se fijan arriba, es del 7 de agosto del año pasado. ¿Qué pasó? El año pasado, la Fiscalía formalizó investigación contra 10 Apristas, ¿ok? Empezando por Luis Alba Castro, pero que incluye a Jorge del Castillo, a Hernán Garrido Leca, a Mauricio Mulder, muy bien. ¿Por qué? Porque recibieron dinero de Odebrecht, el partido recibió dinero de Odebrecht en la campaña del 2006. Probablemente en la campaña del 2011, con menos éxito también. Entonces, esa investigación ya se formalizó, terminó la etapa preliminar, está formalizada. Y eso implica que estas personas tienen que ir a un proceso conducido por el señor José Domingo Pérez. Y supervisado por el fiscal Rafael Vela, cosa que no les hace pues ni pizca de gracia, y de ahí esta desesperación por tratar de desaparecer estos procesos. De eso habla Villanueva, de eso habla Villanueva cuando habla del africano, que es Hernán Garrioleca, y su su cercanía y los favores que éste hacía a Patricia Benavides antes de que fuera electa, Fiscal de la Nación, por su cercanía con el abogado Aoyón, y luego de que es electa Fiscal de la Nación, donde también participa el consejero Tomberry, Guillermo Tomberry, que también nadie menciona, pero también está señalado por el señor Villanueva, si vamos por uno, vamos por todos, ¿no? O sea, la cosa es organizar esto. Pero el APRA ha decidido utilizar un caso tristísimo, la muerte de Alan García, para de nuevo poner sobre la mesa acciones de acoso selectivo contra los fiscales y contra Gustavo Borriti. Nuevamente, por favor, lo que sigue. Acá tenemos una primera denuncia, no se ve bien, pero es planteada por el abogado Cuya, un abogado moquehuano, que es consejero regional, obviamente militante del partido APRISTA. ¿Ok? Este militante del partido APRISTA ha decidido acusar a Gustavo Ritti y a los fiscales por instigación al suicidio. O sea, que todas estas personas se coludieron, confabularon, conspiraron para obligar a Alan García a tener una pistola y matarse. No es la única denuncia. Hay otra más, por favor, de un grupo de ciudadanos, varios ciudadanos en representación de varios apristas, ¿no es cierto?, eh, también contra Pablo Sánchez, contra Zoraida Ábalos, contra este, Rafael Vela, contra José Domingo Pérez, contra el juez José Balbuena, que es el que cambia la prisión, a ver, cambia la condición de testigo a imputado a Alan García y le pone impedimento de salir del país. Y luego autorizan el allanamiento contra él también, por instigación. Instigación al suicidio, una locura, pero. Eso ha sido el día de ayer. A ver, vamos por partes y cucharadas. Como les decía ayer, yo entiendo que el Partido aprista tenga mucho dolor por la muerte de Ana García. Es como si les hubieran matado a un hermano. El otra es para muchas cosas una familia. Para muchas cosas funciona como una familia y efectivamente hay un sincero dolor. Han pasado más de cinco años, pero sí, efectivamente es posible que el duelo no esté completado, ¿no? Y yo respeto eso, porque el duelo tiene sus tiempos. Y cada quien lo, lo vive de la mejor forma posible. El duelo tiene varias etapas, ¿no es cierto? La negación, se acuerdan ustedes las primeras semanas de la muerte de Ana García, no está muerto. La ira. Y yo creo que varios se han quedado en la etapa de la ira, para empezar, Mauricio Múnich. Y varios más. La ira, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿No es posible? ¿Quién es el culpable? La negociación, que no es una etapa posible acá. Luego viene la depresión y finalmente la aceptación. Hay gente que no sale de la primera etapa nunca en su vida. Yo espero que sus amigos, correligionarios, familia, completen el proceso y finalmente acepten lo que Alan García hizo, que es tomar la decisión consciente de matarse. Así lo dijeron su hija, así lo dijo él en una carta suicida, presentada el día de su velorio. Ya se abrió una investigación contra José Domingo Pérez que se archivó hace mucho tiempo. Alan García no quería ser detenido preliminarmente, porque ni siquiera era una detención preventiva, era una detención preliminar. Gustavo Borriti publica, un texto muy bueno, un artículo que logra conseguir en Brasil toda la información relativa al pago hecho por Odebrecht para Alan García, una charla dada, dada en Sao Paulo. Una charla que en realidad no merecía pago alguno. Una charla realizada por una agremiación de pequeños empresarios brasileños. Y se descubre que por ir le pagan 100 mil dólares. Alan García había desafiado a la prensa, había dicho demuéstrenlo pues imbéciles y le sacan esto. Eso fue todo lo que hizo Gustavo Borrita, Gustavo Borrita no estuvo parado en la puerta de la casa, no organizó el allanamiento. Y el juez que concede el allanamiento y, y inmediatamente la detención preliminar de Alan García lo hace porque hay prueba que no se puede después materializar en un proceso porque Alan García se murió y la muerte extingue la personalidad y no puede continuar el proceso contra Alan García hay gente que dice no se probó nunca ni se probará nunca porque se murió eso hace la muerte termina con el proceso para Alan García no los procesos de extinción de dominio ciertamente, pero sí para Alan García ese es el problema y de otro lado, tengo que explicar algo que ayer la segunda denunciante, que es la doctora Cubilla, Tubilla, la segunda denunciante que es la representante de todos estos apristas, candidata de la APLA también en el año 2020, ha posteado sobre mí. No conozco a la señora, lo único que sé es que es simultáneamente abogada de Juan Muñico alias Maelo, líder de la resistencia. O sea, la misma abogada aprista, ¿no es cierto?, que persigue a los fiscales, es la que protege o defiende al que dirige la resistencia, que nuevamente ayer estuvo a la puerta del IDL porque esa es su costumbre. Muy bien, esta abogada falsifica un tuit mío. Publica el verdadero a las 7 de la mañana del día que murió Alan García, pero falsifica burdamente ese tuit para ponerlo a las cinco de la mañana. La imputación que ha hecho Mauricio Mulder, y entiendo como me lo han contado, el señor Luis González Posada, sin mi nombre pero refiriéndose a mí, es que yo tenía información del allanamiento de Alan García y cada a las cinco de la mañana me levanté para contárselo a todo el mundo pero que lo borré inmediatamente y lo volví a publicar a las siete de la mañana. Lo cual es francamente un disparate porque además la falsificación ni siquiera dice 5 AM, la han hecho mal. Y la falsificación tiene el mismo número de likes y de retweets de un tuit que ha durado mucho tiempo. ¿Cuál es absurdo? A ver, vamos a contar la historia completa. Porque ya he recordado algo más. El día que a Alan García, ya después de confirmada su muerte, me llamó Cecilia Bluma y me preguntó por qué había yo escrito lo de la detención preliminar a las 5 de la mañana. Y dije, a las 5 de la mañana yo estaba durmiendo. Yo lo he escrito cuando lo he visto en la televisión. Porque además hay otro detalle. Alan García no vive en una isla. No vivía, pobrecito, no vivía en una isla. Vivía en San Antonio Miraflores. Donde resulta que para su mala suerte estaba rodeado de parientes, familiares míos, amigos. Y todos vieron entrando la policía a la casa. Eso corrió por todo Lima muy rápidamente. Prendimos el televisor acá. Y sí, pues, a las siete de la mañana la policía entraba ha dicho Milagros Leiva que yo tengo que dar explicaciones, Ella no le tengo que dar ninguna explicación porque es una difamadora, ha dicho que yo he celebrado la muerte de García a las 8 de la mañana yo estaba al aire en el programa a pensar más con Monseñor Castillo, que acababa de asumir como obispo de Lima, el programa ha sido difundido ayer extensamente el programa completo donde rezábamos por la vida de Alan García, por si acaso muy bien regresemos a la falsificación y a la llamada. Entonces, Cecilia Blume me llama y me dice, ¿Por qué has publicado a las 5 de la mañana? Que Cecilia, no. Yo recién he publicado, cuando me he enterado por la televisión. Ah, qué raro, porque yo lo tengo a las 5 de la mañana. Entonces le pregunté, ¿Estás fuera del Perú? Y me dijo, sí. No, pues Cecilia, mira, mira tu teléfono, pues, a ti te va a dar la hora del sitio donde estés, o quien te lo ha mandado, debe estar en la costa oeste de Estados Unidos. Usos horarios, ¿no? Lo básico. Nunca más volví a escuchar esta historia hasta estos días. ¿Se pueden imaginar el grado de estupidez que hay que tener en la cabeza para no conocer lo que son usos horarios y para imputarme una conducta falsa con qué motivo, para qué, no lo sé. La misma razón por la que no entiendo por qué mi nombre está en la puerta del IDLE, <risas> ILD con todos los carteles que insultan a Dorriti. Mi beneficio, digo yo, porque eso es una condecoración, que me insulten al lado de él, me pone en un nivel mejor. Pero, ¿por qué? No lo sé. Pero recordé esa anécdota y de ahí se las cuento. Es un problema de uso horario. Nada más. Donde quiera que estés, vas a ver la noticia en tu teléfono. De ayer, con un amigo que está en Madrid, me lo manda y me dice: acá son las 2 de la tarde, acá yo tengo el tío igualito, pero a las 2 de la tarde. Claro, pues, porque en Madrid son las 2 de la tarde. No es complicado, ¿no? Ganas de complicarle la vida a la gente. Reitero. Yo lo perdono porque entiendo que han perdido a alguien que es como familia y que esto es muy doloroso. Y que todos quieren buscar explicaciones donde, donde no las hay. El único lugar donde está la explicación de la muerte de Alan García está en la conciencia de Alan García. Y ahí nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Muy bien, vamos a la pausa porque tenemos más en la hora de denunciar. Hay más denuncias, pero nos tenemos que ir con la pausa Sansú. La barrera del idioma siempre ha sido un impedimento para comunicarnos con facilidad. Ahora, este ya no es un problema. ¿Quieres saber por qué? A continuación, veamos un video con la respuesta. Estoy en la puerta 6 usando un polo gris Te recogeré en dos minutos Obtén los nuevos Galaxy S24 Series potenciados con Galaxy AI Encuéntralos hoy en la tienda de tu preferencia No esperes más Bueno, y a la hora de denunciar han salido otros políticos a denunciar diversas cosas. No tenemos tiempo para contarlo todo, pero vamos con algunos. Vladimir Cerrón, tremendo tuit ayer, recuperó la memoria. Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vera y Richard Rojas Gómez, ambos de la abogado de activos, es real. Richard Rojas Gómez es el que lo persigue a él, persecución fiscal me refiero, es el titular de la acción penal, por el caso los dinámicos del centro. Luego dice, Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, ella dice que es falso, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre entre junio y julio del 2021. Sí, Ruth Luque dice que sí tuvieron una reunión. Estaba Girao, estaba Villanueva, estaba Ruth Luque y Vladimir Cerrón. Esa reunión sí existió. Según Villanueva, Vela quería ser supremo. Eso no lo van a discutir pues, con Vladimir Cerrón, pero en fin. Y Luque me pidió los cinco ministerios y el primerato para Verónica Mendoza. Esa solicitud, según Vladimir Cerrón, hace dos años, sí la declaró, diciendo que Verónica Mendoza le había pedido esta, ¿no es sé, cierto?, cantidad de ministerios a Pedro Castillo y el premierato. Regresen al tuit completo para seguir leyendo. La oferta era archivar el caso de los dinámicos del centro y el lavado de activos. No te pases, pues Vladimir, ¿quién te va a creer eso? Que te acabas de acordar de eso cuando estás prófugo de la justicia hace cuatro meses. ¿Que te que pidieron los ministerios? Sí. Que el premierato, también. Que la reunión se dio, también. La discusión era si estaba Vela presente. Ruth Luke dice que tuvieron una, que, que no estuvo presente. Eso es lo que dice Ruth Luke. La oferta era archivar el caso, los dinámicos del centro, eso jamás ha estado sobre la mesa. Y, la, y lo mejor es la parte heroica no se diera ningún chantaje entonces vinieron los allanamientos sin embargo las incautaciones, las presiones preventivas querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones, es decir Vela es un agente de Verónica Mendoza que quería que le den cinco ministerios a Verónica Mendoza Vela un poquito descabellado además, si eso fuera verdad ¿Por qué no lo dijo el primer día que tenía que huir de la justicia? ¿Por qué no? Ruth que ya no es su aliada, no tiene ninguna relación. ¿Por qué no, por qué no contarlo? No, se acordó ayer. La siguiente es más curiosa todavía, es Keiko Fujimori que lanza un tuit, pero nadie le hace mucho caso. Gravísimo lo revelado anoche, eso fue ayer, en el en punto final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones. De estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Futimori. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en contra nuestra que también incluiría al jurado nacional de elecciones. Es decir, Keiko resucita el fraude. El fraude. ¿Se imaginar cuál fraude, por el amor de Dios? No ha tenido mucha acogida su tweet porque, claro, todos los fraudistas ya trabajan para el gobierno de Inao que es el gobierno elegido en el fraude. Lo que dice este señor Villanueva es que Rafael Vela, que resulta ya que es su pata su amigo, su íntimo le cuenta más o menos todo todos los días, ¿no? porque le cuenta un montón de cosas y le cuenta que es muy amigo de Janet Talavera, que en efecto fue jefa de comunicaciones de Pablo Sánchez Janet Talavera fue perseguida por el fiscal Avia, recuerden ustedes, cuando le allanaron la casa a Pedro Salinas por algo que no era un delito que era prestar un servicio. Por haber prestado un servicio a la Fiscalía de la Nación, a Pedro Salinas le hallaron la casa con 40 policías, fiscales. No incautaron nada porque nada había, pues, salvo su libro. Querían el disco duro del libro que estaba escribiendo contra su aliso. Muy bien. Yaneta Lavera, esa misma madrugada, su casa también fue allanada. Por la misma orden del mismo fiscal. Era la jefa de comunicaciones de Pablo Sánchez. Básicamente era algo contra Pablo Sánchez, ¿no? Estaba claro en ese momento porque ese sitio es la caldera del diablo, el Ministerio Público, todos se odian. Muy bien. Entonces, Rafael Vela sí podía haber tenido trato con Yaneta Lavera. Pero de ahí que Yaneta Lavera le diga que el Jurado Nacional de Elecciones y Salas Arenas, ahora ella trabajaba para él, tenía una estrategia para que Keiko no salga, es un disparado. Como dice José Ugaz, es posible que el señor Villanueva, dentro de la información corroborable que hay, esté soltando cosas para ensuciar su propia colaboración, que no se la den, o que le den una como miembro de la organización criminal, la operativo Valkyria, Marita Barretón, pero como testigo ya no. Lo que sí tiene corroboración, lo único que hasta ahorita sí tiene corroboración, es el papel de Marta Moyano. Ella ha corroborado que ella mandó el mensaje para que se saque a Vela y a José Domingo Pérez. Eso sí está corroborado. Lo dice Villanueva y lo dice ella. Lo ha dicho en televisión, en Willax, el viernes pasado. Hay corroboración. El único caso que tenemos ya verbalmente no en un proceso, pero normalmente corroborado. Frente a todo esto, el Ministerio Público, Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, sacó a ayer este tweet. La Fiscalía de la Nación hace conocimiento de las acciones y respuestas para el inicio de indagaciones respecto a las declaraciones brindadas por el testigo Jaime Villanueva. Claro, hay tantos imputados de tan alto nivel que están pidiendo copias certificadas de las siete declaraciones de Jaime Villanueva para ver a quién le inician proceso porque tienes por lo menos cuatro congresistas, Soto, Chirinos, Echaís, Balcaza, me estoy olvidando de uno más, bueno, y Marta Moyano, cinco, cinco congresistas, un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Todos los fiscales, pero que ya se les inició en la Junta Nacional de Justicia, investigación a Pablo Sánchez, a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, ya están investigados en la Junta. Y a estos últimos, sobre todo a José Domingo Pérez, ya se le iniciaron dos procesos por el señor Fernández Geri, obviamente, el que suspendió a Vela. Obviamente. La gran pregunta que todos nos hacemos es, si la conducta de Keiko constituye grave alteración de la justicia, o grave perturbación de la actividad probatoria, como fue su contacto con Inostrosa, que la llevó a prisión preventiva. ¿Solicitará José Domingo Pérez prisión preventiva para Keiko Fujimori? Se lo pregunté esta mañana, me dijo que no iba a revelar nada de la estrategia fiscal, pero cuando le pregunté si había una perturbación de la actividad probatoria, me dijo que sí. Ahí lo dejamos. Denuncia para todos. Nos vemos el día de mañana, pero antes tenemos que Señalar, ¿no es cierto?, quiénes son nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o factory y obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Ya saben, compartan este programa. Si están un poco perdidos, vuélvanlo a escuchar. No es difícil perderse. Todos nos perdemos con tantos nombres, tantos casos, tantos hechos. Pero sí hay acá una estrategia muy clara de debilitamiento del Ministerio Público. Que no quepa duda de eso. Nos vemos el día de mañana.